0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Já, já há algum tempo que eu não abri aqui o microfone e por isso um, é bom estar de volta para fazer uh, um episódio muito especial hoje, que estamos na véspera de Vênus ficar em Sagitário, portanto eu sinto que apesar do tempo um bocadinho mais pesado, há quem goste do outono e do inverno, eu sou uma dessas pessoas... Acho que gostava, estou a gostar cada vez mais do verão e da primavera. Não sei porquê, <risos> se calhar são sintomas da idade. Mas sempre gostei imenso do outono e do inverno. Sempre gostei muito do Natal, sempre gostei muito do São Martinho. Sempre gostei das festividades uh, do, uh, do carnaval, principalmente essa, essa altura entre janeiro e fevereiro. Que é uma altura em que fazem dias extraordinários. Que o meu namorado até diz que são mesmo dias à margem. são dias frios no seu extremo e cheios de sol e eu adoro ficar simplesmente parada num sítio a beber o meu café e a apanhar sol na cara de olhos fechados. Portanto, eu espero que vocês estejam bem, uh, por aqui tenho tido, uh, tenho tido uh, maior preocupação e ainda bem uh, aqui com a minha saúde para desacelerar aqui um bocadinho uh, o trabalho e a forma como eu tenho estado a trabalhar um, tenho andado também assim, um bocadinho mais recolhida diga-se de passagem a fazer também outras coisas uh, uma delas eu gostaria de falar aqui porque tem assim uma pequena história deliciosa e depois gostaria de falar nada mais nada menos do que um, das previsões um, que nós temos aqui para esta lua nova em Sagitário que é uma das minhas luas novas favoritas por todas as razões e mais algumas porque conheço muitas pessoas Uh, com lua em Sagitário, são das pessoas mais otimi mais otimistas, mais descomplicadas. Um, não é por acaso, não é? eu tenho um ascendente em gêmeos, a minha sétima casa está em Sagitário e portanto eu identifico-me automaticamente mesmo na minha complicação de lua em escorpião em que às vezes as coisas são mais negativas do que aquilo que parecem ou eu vou mais a extremos do que aquilo que era necessário e depois sou sempre equilibrada por alguém... Extraordinário com lua em Sagitário que diz opá, não, isso descomplica, se estás morta, não, então tens bracinhos, então olha, vai à luta. E, portanto, um, muito obrigada a todas as pessoas com, com Lu em Sagitário <risos> que têm sempre, de certa forma, uma, uma palavra amiga sempre para resolver um problema, e às vezes basta mesmo uma palavra para, para, para essa solução. Uh, portanto, eu, eu, eu inaugurei e agora eu tenho que fazer também publicidade um bocadinho de publicidade, porque não uh, à exposição que está no fundão uh, que está na Rua da Cal uh, eu, eu estou a partilhar isto porque teve aqui uma data eu fui convidada pelo meu caro amigo mesmo, caro amigo Carlos Silva, a.k.a. Gabriela A.V o qual se batizou Gabriela há uns anos atrás há uns bons, largos anos atrás um, que se começou a denominar dessa forma, uh, por motivos pessoais, e, um, e o Carlos uh, convidou-me para, um, para fazer uma exposição. Ora, eu devo ter visto o Carlos, não sei, três, quatro vezes no máximo na minha vida, mas trocámos sempre correspondência, assim que eu consegui arranjar um e-mail, uma conta de e-mail, continuámos sempre durante cerca de 10 anos ou mais agora, uh, trocarmos correspondência e apesar assim dos seus altos e baixos que eu vi efetivamente um, e presenciei o, o Carlos em situações muito complicadas, mesmo que à distância, um, foi, foi, é daquelas pessoas que nunca me falhou em absolutamente nenhum projeto, nem como amigo, uh, e que se lembrou de mim para fazer esta exposição quase como se fosse assim, uma espécie, como eu costumo chamar, talismã da sorte. Porque ele não precisava de mim, obviamente, para fazer a exposição. Mas decidiu que era interessante ter uma voz, uma energia feminina, diga-se de passagem, sobre aquilo que ele ia fazer. Portanto, ele tinha uma perspectiva masculina sobre o feminino e eu fui a fui oferecer uma perspectiva feminina com algumas fotografias do meu trabalho. A do meu acervo, diga-se passagem qualquer dia, não sei onde é que é de colocar tantas, tantas fotografias, muitas delas impressas já, um, e, e fui oferecer essa perspectiva. Um, e foi muito, foi muito interessante o convite. O convite para mim é que é extraordinário, porque eu tenho família da parte do meu avô um, oriunda do Fundão. Um, e, e o Carlos é de Covilhã mas agora vive no Fundão já desde a pandemia mais ou menos um, e, e tem-se lá estabelecido juntamente e tem obviamente reconhecido antigos amigos e feitos novos pessoas extraordinárias das mais variadas idades um, e que estão estabelecidas no Fundão e portanto fiquei agra agradavelmente surpreendida pela quantidade de sangue novo e pelo trabalho que tem sido feita a atrair várias pessoas ali para o fundão e o dinamismo que existe e que eu presenciei lá. Um, eu, eu gostei muito do convite porque exatamente no dia em que eu fui convidada, estava eu e a Mena Cavaqueira uh, com o meu alfarrabista favorito, o Sr. José Ferreira. Se vocês ainda não visitaram a, a nova livraria, ou melhor, a antiga livraria do Carmo, eu digo sempre que é a nova, uh, façam-no, ok? Porque está na, ali na Calçada do Carmo. Uh, não há nada que, que enganar e o senhor, o senhor José Ferreira é uma espécie de tesouro humano, humanista, uh, é uma caixinha de saber e de pensamento crítico como já existem muito poucos uh, e, e é extraordinário, eu gosto sempre de ir lá para ele discorrer sempre mais um pouco sobre aquilo que sabe e faz exercício mental <risos> é bom manter nós irmos falando com estas pessoas para elas irem sempre mantendo os seus interesses e, e terem um público, eu acho eu gosto muito de ser público para o Sr. José Ferreira e portanto vou sempre lá voltando, se vocês quiserem ir ao sítio simplesmente para tirar uma fotografia infelizmente não o poderão fazer porque o Sr. José Ferreira não deixa que terem fotografias uh, e aquilo é um espaço muito pequenino, tem uma planta muito pequenina, é em triângulo e é e ele obviamente tem um olho em cada cabelo um, portanto o Sr. José Ferreira estava a falar comigo e eu estava-lhe estava a pedir informações sobre a ascendência um, de, de, de Fernando Pessoa e estávamos a discutir até que ponto é que havia já interesses para trás e o Sr. José Ferreira um, tem uma obra pronto fotocopiada porque obviamente no mercado oficialmente é uma obra que custa bastante dinheiro um, e foi escrita sobre um pseudónimo, o que acontece é que, um, passados estes, estes para nós todos, o Fernando Pessoa tinha efetivamente um, um ascendente muito importante, que em pleno século XVI e XVII foi condenado, um, obviamente, depois naquela leva toda dos cristãos novos que fugiram para o Fundão, mas neste caso o, o, o ascendente, ou seja, o antepassado do de, de Fernando Pessoa, era uh, Sancho a pessoa, um dali para os lados de Coimbra e que foi viver ali depois para, para o fundão. Um, e achei extraordinária o timing, foi exatamente no mesmo dia um, e o senhor José Ferreira vira-se para mim. Sabe, é que um, uh, isto, este, este, este antepassado do Fernando Pessoa, não só. Uh, 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 originou, obviamente, a família a que, que, um, que, qual Fernando Pessoa fazia parte, o próprio avô e o, e o bisavô de Fernando Pessoa tinham também este tipo de interesses, uh, mas este místico judeu, um, para além de ter deixado também a obra sobre, sobre, um, sobre efetivamente a, a infelicidade que aconteceu Uh, aos, aos judeus uh, aqui durante ainda alguns séculos, já não vou falar em Portugal mas na Península Ibérica, não é verdade? e noutros países também, isto é sempre aquela coisa muito chata e muito tricky eu estava no outro dia em Coimbra e estava a olhar para a quantidade de arte sacra e estava a pensar pá, que merda os judeus terem dito que Jesus Cristo tinha de ser crucificado não é? e se calhar desde a partir de então houve aqui uma situação, uma perseguição um, absolutamente bizarra a este, a este povo, tendo em conta aquilo que, uh, que, que a Bíblia simboliza não é em termos estruturais e uh, institucionais na, na sociedade. Mas, um, e não é por acaso, não é? Que eu ainda estava a falar de, no outro dia sobre, sobre a era de peixes, uh, que nós estamos aqui pouco a pouco a seguir a fazer aqui esta transição, na minha opinião, até 2160. Uh, mas eu sinto que com este pelotão em aquário nós já, agora em 2024 e este cheirinho que vamos ter em 2023 já vai entrar uh, aqui com, com grandes transformações principalmente na forma como a ciência uh, é feita e como é utilizada mas uh, continuando ele estava a dizer esta família, ele deu origem não só a esta família do Fernando Pessoa mas também uh, à família Pessoa da Morim Uh, que deu origem aos corticeiros Amorim portanto um, eu não vou discorrer muito mais porque haveria aqui mais informação acho interessante uh, estas associações todas para quem me conhece vai perceber porque é que eu acho ainda mais interessante não vou continuar aqui a falar um, mas, uh, mas para todo o efeito achei, achei uh, o timing interessantíssimo eu saio da livraria e telefona-me o Carlos um, a, diz, a dizer que estava a tentar montar aqui uma, uma exposição no âmbito do lançamento de do, do um livro chamado Um Grito de Liberdade na Rua da Cal um, e, que se, e, e obviamente Um Grito de Liberdade na Rua da Cal já tinha, estava a ser esse livro era baseado numa exposição que o Carlos tinha feito um, logo quando se mudou para o Fundão, portanto eu, o Carlos tem feito também um, um trabalho extraordinário de inclusão uh, de refugiados e minorias também uh, no Fundão através da arte e tudo isso de certa forma reflete um, as minhas convicções um, e por isso tenho obviamente e, e, e para mim das coisas mais importantes é, é a lealdade e um, um, os princípios, a honestidade de, que as pessoas têm a, a fazer as coisas e se são efetivamente, se são, se são genuínas e o Carlos é uma pessoa absolutamente genuína Uh, e vive a vida dele com todos os riscos que, que isso possa implicar da forma mais genuína possível portanto, se vocês estiverem a ouvir se estiverem próximo do fundão uh, por favor, vão lá uh, já agora deixo também aqui uma palavra também para, para de, de, de simpatia a todos os alfarrabistas neste precisamente a não a lutar por continuarem os seus negócios já ando a visitar muitos que já, já estão relocalizados em outros pontos uh, de Lisboa um, deixo também aqui uma palavra de recomendação para se estiverem próximo de Coimbra irem visitar o Museu Machado de Castro eu fui às catacumbas um, uma semana depois o senhor Jorge que andava lá com, a, com, a, com uma, uma lanterna a mostrar-nos as catacumbas que eu até me senti mal lá em baixo tinha que vir cá em cima várias vezes um, e portanto se vocês estiverem por esses lados por favor vão visitar o Museu está Incrível um, e portanto será dos pontos que eu achei em que Coimbra efetivamente estava, um, estava a ser preservado, porque Coimbra é um desperdício autêntico, é um sítio morto que acabou por se fechar sobre si mesmo um, e espero efetivamente que haja aqui uma marcha atrás na situação em que está. Um, mais coisas então que eu achei interessante, um, foi exatamente este convite, foi o facto de, um, de ser na Rua da Cal, que é uma rua uh, super, uh, como é que eu, eu não queria dizer a palavra super, mas é imensamente simbólica uh, daquilo que aconteceu entre o século XV e XVII uh, aos judeus em Portugal, uh, a perseguição que foram alvo, é uma rua... Um, sombrio e luminosa ao mesmo tempo é assim um, um, um trajeto muito interessante ou melhor com quase tudo ali um, no fundão um, mas pronto, se puderem passem lá um, e estará a patente na Rua da Cal no número 86 até 7 de Dezembro ok? para verem a minha, as minhas obras fotográficas e obviamente uh, os originais que foram pintados Uh, pelo, pelo Carlos uh, até 7 de dezembro agora sim, vamos falar sobre uh, vamos falar aqui sobre a lua nova em Sagitário uh, eu comecei, não sei, se calhar há dois três dias a remexer outra vez na, nas minhas bandas sonoras que eu andava a ouvir entre o sexto e o sétimo ano e canto autores e, um, e tenho andado às vezes a adormecer ao som de Susan Vega, outras vezes Tracy Chapman a fazer assim as minhas cestas um, e, e trabalhos de respiração por vezes, e a, e a, e a, e a Tracy Shepman surge-me sempre como um símbolo uh, de, de... como alguém extraordinário, como um símbolo de alguém que de, 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 de independência, seja lá o que a independência que, queira dizer, não é? mas pelo menos de um sistema uh, apodrecido e sem grandes sem grandes margens de manobra a Tracy Chapman para mim sempre me pareceu assim, um ser à parte uh, primeiro quando era miúda eu pensava que ela era um homem pela voz, pela postura, pela estética pela fisicalidade pela e só depois é que percebi que quando percebi que ela era uma mulher um, eu mesmo, eu tenho, eu tive assim o mesmo fascínio que tive com o Klaus Numi que andei assim a ouvir até uns uh, aqui há uns, uns dias atrás para fazer também aqui o o, o episódio sobre o Eclipse Lunar Total em Touro, portanto é interessante que ele tem duas músicas que falam efetivamente de eclipses, não é? O After the Fall, que podia ser também utilizado hoje para o título, e era isso que eu iria utiliz utilizar, peço desculpa, que eu iria utilizar efetivamente para, 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 este, para este episódio. Mas pôs-me a ouvir, pôs me a ouvir, me ouvir. Eu gosto imenso do Telling Stories, esse CD é incrível. Uh, mas depois depois move o Crossroads, o Crossroads uh, depois passa para o bridge e depois aquela música extraordinária que faz chorar as pedras da calçada do All You Have is Your Soul. Um, e eu estava a ouvir isto e estava a chover, não é? Já estão a ver um ambiente, a ambiência toda com o meu gatinho ao lado. Um, e depois, de repente, o que, o que acontece aqui é que um, passa para outra música como sugestão. eu pensei, ah, pá, que raiz, pá, mas eu queria mais coisas da Tracy Chapman, parem lá com este, com este automático. E surgiu uma música de uma banda que eu fico sempre aqui a pensar neles como sendo pertencente a só, sei lá, a tops da Veige One nos anos 90 ou 80, que são os Crowded House. E a música chama-se uh, Four Seasons in a Day. E eu não sei porquê... Uh, Existem certas alturas em que, lá está, que são, é quando entramos num carro ou estamos num, sei lá, sozinhos no, num supermercado e de repente surge uma música ou, ou outra coisa qualquer. Vocês sabem essa sensação em que parece que tudo o resto desacelera e somos só nós e aquela música, ou somos só nós e aquele livro. Uh, e aqui foi o que aconteceu. Uh, parece que, que tudo ficou parado por momentos. Não porque a música fosse muito boa, mas por aquilo que que estava a ser dito. Um, e a música diz assim, Lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. Pronto. Fiz o freeze, não é? Como podem imaginar. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. E nesta altura, o sol saiu de trás de uma nuvem. Percebem as minhas sincronicidades. Even when you're feeling warm, e tinha o gato em cima das minhas pernas, the temperature could drop away. E uh, the temperature could drop away, não era porque fizesse frio, foi porque eu fiquei absolutamente arrepiada com a forma como isto tinha sido cantado. Like four seasons in a day. E é mesmo, nós temos assistido aqui a uma transição e assistimos sempre até chegarmos ao inverno. Um, aqui é tudo, a temperaturas de 21, 22 graus, à chuva, ao sol um, e a música... E a música continua, uh, e há aqui uma parte muito interessante que é Like rain, like rain, fills my cup like four seasons in one day. It doesn't pay to make predictions. E estava eu efetivamente aqui a escrever sobre previsões. Um, portanto, isto continua. Sleeping on an unmade bed. Finding out where there is comfort, there is pain. One only, only one step away, like four seasons in one day. Blood dries up like rain, like rain fills my cup, like four seasons in one day. A coisa extraordinária é que eu estava a preparar as previsões e tinha a carta a estar ao meu lado e tinha a temperança e tinha a temperança, a carta da temperança destacada, porque como vocês sabem a, casa, a carta da temperança a, corresponde a Sagitário. E corresponde, um, e, e eu li logo, obviamente, este, um, este Feels My Cup, o cálice, não é? Nós temos dois cálices, nós temos dois cálices, dois cálices, a carta de cálices, dois de cálices, é a carta do amor. E neste caso, como temos Sagitário, que é uma energia mutável e de fogo, surge aqui como a lembrança da renovação e do otimismo de todas as coisas. Nós já passámos por dois eclipses. Esta é a primeira lua nova depois destes dois eclipses. E nós andámos a dizer, ok, outra lua nova de escorpião, não é para manifestação, é para confronto, lá 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 lá. E aqui temos uma oportunidade de manifesto e de otimismo. Uh, vocês sabem que a temperança simboliza perspectiva simboliza nós conseguimos equilibrar as emoções. Uh, obviamente, como é a carta número 14... 1 mais 4 igual a 5, 5 significa mudança e flexibilidade, e portanto significa que existe aqui uma moderação, uma flexibilidade no equilíbrio de todas as coisas: no equilíbrio do masculino e do feminino, no equilíbrio efetivamente do tempo, no equilíbrio da nossa saúde, da forma como nós tratamos nos tratamos e o equilíbrio de todas as coisas, equilibrarmos o trabalho com liberdade, o amor, com a razão, a aventura uh, com, efetivamente, com a consistência e com a rotina. E, portanto, nós estamos aqui nesta altura em que depois termos passado... Uh, por aqui, por um período intenso de, um, de, de, de renovação, nos confrontarmos com medos, com frustrações, com ciúme, uh, com possessão, com necessidade de poder ou de controle sobre várias coisas na nossa vida. Se vocês ouvirem alguma coisa o morfio fazer ronron aqui ao lado do microfone. Um, mas nós andamos efetivamente aqui a equilibrar todas as coisas e, portanto, hoje o episódio de hoje chama-se... Chama quatro estações num dia, porque efetivamente é como eu me estou a sentir. Uh, e estas quatro estações, tendo em conta aqui a temperança, um, significa que efetivamente estamos a tentar equilibrar todos os quatro elementos. E não nos podemos esquecer que os quatro elementos correspondem efetivamente aos quatro elementos que nós temos no tarot. É os pentáculos, é como se fôssemos o mágico também. Temos os pentáculos, uh, temos as espadas, temos os cálices e temos... Uh, os paus, portanto é quase se fosse é os quatro elementos a termos de equilibrar os quatro elementos em apenas um, em apenas um mês ou em apenas num dia, ok? E, portanto é esta foi esta, um, esta este, é a forma para vos explicar um bocadinho como eu trabalho criativamente com as coisas que me surgem podem ser coisas tão distintas, tão pequeninas como, uh, sei lá encontrar um, algum elemento no chão ou ver uma perspectiva diferente ou Uh, estar a observar alguém na rua ou momentos de solidão isolados, portanto, ou até mesmo quando nós estamos sozinhos, estamos, estamos acompanhados, mas, nos, uh, mas estamos a isolar, não é, sentimos sozinhos, mas isolamos alguém num espaço cheio de gente um, e isso tudo um, é significativo, todos os pormenores contam, não é verdade? Um, e portanto vamos agora falar desta lua nova. Esta lua nova diz-me imenso porque ao mesmo tempo que vai acontecer no dia 23 de novembro, está ali muito próximo da, desta, 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 desta uh, época de escorpião uh, extremamente uh, intensa e renovadora de a ter aqui um efeito quase de torre, de destruir aquilo que nós achávamos, que sentíamos ou que nós pensávamos e efetivamente transformar isto em sobrevivência, em sabedoria, um, não é por acaso nós tivemos, foi um, foram dois meses muito intensos, muitos planetas ficaram diretos, tivemos eclipses a surgir uh, e isto obviamente na época de escorpião, o que torna isto tudo muito mais intenso, uh, se no ano passado isto ocorreu durante a época de sagitário, o próximo ano vai ocorrer durante a época de balança e de carneiro e portanto são timings diferentes e a nossa época do escorpião vai ter, vai ter outra vez uma calma introspectiva e menos conflituosa, menos cinco de paus uh, e mais, mais, mais virginiana e, e mais ao, à carta da justiça do que outra coisa qualquer de tentar haver aqui um equilíbrio diferente. Um, eu sinto que nós quase que ficámos inertes, quase quase... Como é que eu hei de reagir a tanta coisa... Tanta coisa que nós estamos a sentir, tanta coisa que nós estamos a fazer porque efetivamente o escorpião vai ali aos confins do nosso primitivismo, vai ali a falar sobre a nossa sexualidade, a nossa capacidade de controlo, a morte, a vida e todas essas coisas podem ter sido colocadas em cima da mesa e nós... Não sabemos muito bem o que é que haveríamos de fazer com elas, mas deu-nos uma oportunidade de renovação e é isso que é importante e é isso que nós vamos sentir. E portanto, como eu estava a dizer, dia 23, está ali muito próximo, mas é ali mesmo para inaugurar Sagitário e no mesmo dia, Júpiter, que rege Sagitário e que já regeu em tempos uh, oficialmente Peixes, que hoje em dia é regido oficialmente por Neptuno, um, está sempre, obviamente, é, é por isso que ou, gostaram do Obviamente hoje Agora não é efetivamente a GNR, agora é obviamente, uh, mas os meus advérbios de modo são, são o máximo, são as minhas bengalas favoritas. Portanto, temos Júpiter, que rege Sagitário e Peixe, portanto vocês têm o um Júpiter em Sagitário e Peixe melhor ainda. Uh, eu tenho Júpiter em Peixe e sou Peixe, e, portanto ainda me diz mais, mas o facto de exatamente na altura em que nós Vamos estar já sobre o, com o Sol em Sagitário, com Lua Nova em Sagitário, Júpiter fica finalmente direto em Peixe. E, portanto, isto é uma lua de grande otimismo para toda a gente, mesmo que nós nos sintamos, sintamos assim um bocadinho a tremer perante o potencial da aventura de nós arriscarmos alguma coisa de novo, é exatamente por aí que nós devemos ir. Martina está aqui retrógrado até o dia, dia 12 de janeiro e depois só fica efetivamente regularizado no final de janeiro mas aquilo que acontece é que estamos a pedir para nós pensarmos bem nas nossas ações e, 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 e perceber, mesmo que nós digamos muita porcaria, mais vale dizer muita porcaria e não fazer algo efetivamente e imensamente mais grave, ok? E portanto nós podemos estar com muitas ideias, podemos fazer muitos planos, mas depois o fazer é que um, terá de ser algo muito bem arquitetado porque se não for até dia 12 de janeiro já sabem que uh, os vossos planos vão sair basicamente jurados, ok? portanto esta lua nova é para nós pensarmos bem o que é que nós vamos fazer é nós efetivamente fazemos assim quase uma um, 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 um proclamar aqui de intenções é nós efetivamente fazemos aqui uma declaração de intenções porque existe aqui Uh, otimismo, existe expansão uh, existe uma necessidade de expansão espiritual de viajar, de socializar de estarmos com outras pessoas independentemente até desta situação da pandemia, que eu já tinha falado, que isto só a partir de entre o 2024 e o 2026 é que vai haver aqui uma, um ato uma, um de closure desta situação. Uh, efetivamente, com Saturno em peixes a chegar e fazer uma oposição, uh, principalmente as pessoas têm posicionamentos em virgem. Eu vou falar isso tudo na agenda, de, que já agora já está quase, também, quase a sair, já terminei, e uh, depois, entretanto, é dar aqui os os retoques em termos de design uh, e mandá-la para impressão e em dezembro já estará disponível portanto isto é uma altura uh, que com este Júpiter é uma altura de nós revisitarmos projetos antigos uh, uh, vivermos os nossos ideais vermos uh, situações de uma nova perspectiva, portanto tudo aquilo que nós tivermos sido confrontados em, na altura do escorpião é uma boa altura para nós renovarmos a nossa perspectiva sobre as coisas em vez de ficarmos Presos a uma opinião, àquilo que nós achávamos que estava certo no passado, ok? Um, e portanto, sim, é uma boa, como eu estava a dizer, é uma boa altura de manifesto, é uma boa altura de equilíbrio, uh, é, uma, é uma altura que pede sentido de humor, uh, que, perde, que, perde, perde, não, que pede também despreendimento de uh, e que pede efetivamente capacidade para arriscar para nós perseguirmos os nossos sonhos e os nossos objetivos, ok? Vocês já sabem que eu vou fazer também uma, um lançamento mais próximo do dia 23, sobre esta lua nova, uh, no qual eu vou lançar cartas, vão falar de, de, efetivamente de, das consequências para cada signo solar, ascendente também poderá estar, efetiva, ou então lua, se vocês quiserem também uh, ouvir caso tenham também a lua em Sagitário, um, ou então outro signo qualquer, não é? Por exemplo, se vocês têm, por exemplo, a vossa lua em peixes e têm um ascendente de peixe, mas tem uh, um, lua em peixe e com o ascendente igual e se vocês são de signo escorpião se calhar devem ouvir as previsões também de signo de peixe, porque não, não é? É isso que eu estou sempre a dizer, é que o signo solar é apenas a ponta do iceberg para quem nunca me ouviu <risos> nestes últimos quase 3 anos, ok? Agora sim... Uh, um grande beijinho a todos vocês, já sabem que eu vou fazer essas, previ essa, essa, um, essas previsões, entretanto vou também continuar com as previsões um, para o resto dos signos para 2023 e portanto a irem-se mantendo aqui atentos, isto irá vagarosamente porque agora é uma altura também de muito trabalho com, uh, com previsões e consultas e agora sim, um grande beijinho para todos vocês, over and out.